0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Dezember 2023. Das letzte Bern einfach in dem Jahr 2023. Heute ist erstens die Session fertig gegangen, die Wintersession, und zweitens ist natürlich Bundesrat. Und der Bundesrat hat einen Entscheid gefällt, wo, ja, wo man muss kommentieren muss, Dominik.
1: Ja, nein, man muss zuerst sprechen, es ist ein schwarzer Tag für den Standort Schweiz. Der Bundesrat schädigt auch nach eigenen Angaben. Ähm, die, der Standortvorteil der Schweiz er führt die OECD im Mindeststeuer ein, obwohl das die wichtigsten Konkurrenten von der Schweiz im Standortwettbewerb global nicht machen. Es machen sehr viele Länder in der EU und es schmeckt auch, danach, dass man sich am Druck von der EU beugt hat. Ich habe das auch gehört. Selbstverständlich sagt das hat verständlich gesagt, dass niemand on the record. Die Mindeststeuer ist ein EU-Projekt. Ähm, die BRICS-Staaten machen nicht mit, die USA machen nicht mit. Denn ähm, Japan, wo früher mal wirklich Fan des Projekt, war, macht auch nicht mit. Die machen es ganz lustig. Die führen die Steuern im Ausland ein. Also für japanische Konzerne im Ausland, aber im Inland führen sie es nicht ein. Singapur führt es nicht ein, China führt es nicht ein, Hongkong führt es nicht ein und so weiter. Und wir machen genau das Umgekehrte von Japan. Das Dümmste machen wir. Wir führen im Inland ein, die Mindeststeuern. Ähm, äh, und im, wir tun aber nicht wenn eine Schweizer Firma eine Tochtergesellschaft hat, in Brasilien zum Beispiel, wo die Mindeststeuer nicht greift, dann dürfen wir es dort nicht, die Differenz nicht ähm, Ich wäre natürlich für das, dass man, ich habe es schon geschrieben mit Spalter über das Thema, man hätte einfach mal zuwarten können. Man okay. müsste wahrscheinlich irgendwann die Steuern einführen, aber es gibt keinen Grund, um sie jetzt einführen, außer man folgt, der EU-Logik, am EU-Druck. Und das finde ich schon noch verrückt. Das ist rein ein politischer Entscheid. Man tut die EU nicht verrückt machen, weil man Angst hat vor Brüssel.
0: Genau. Und weil man natürlich wieder völlig unsinnige Verhandlungen angefangen hat auf der Knien. Man ist auf Brüssel gekrochen, man liegt auf einem Bauch. Es ist nicht mehr normal. Und was wirklich ehrlich, das Erschütterndste ist, ich meine, wir sehen alle, dass die EU-Länder große wirtschaftliche Probleme haben. Das Wachstum kommt nicht vom Fleck vor allem die großen Länder und ein wichtiger Grund ist jetzt und das muss man jetzt einfach mal sagen als Liberaler, und deshalb muss man auch den Kopfdeckel der FDP das ist Stammbuch schreiben. Die EU macht sich zur Sitz selber kaputt mit unglaublich vielen Regulierungen, mit natürlich jetzt zum Beispiel die Mindeststeuer passt da wieder dazu. Es sind ja fast alles Hochsteuerländer jetzt mittlerweile in der EU und die Schweiz tut wirklich gut daran, dass wir uns distanzieren von dem Regulierungsmonster. Will, wenn wir schauen, was in Deutschland läuft, wenn wir schauen, wie andere Länder das Wirtschaftswachstum nicht mehr an, anzieht und Entschuldigung, in Amerika sieht es viel, viel besser aus – dann darf man sich jetzt den dem politischen Druck nicht länger länger aussetzen. Das machen wir wirklich nicht nur den Standard, wir machen unser Land kaputt. mit dem für unsere Enkel und für unsere Kinder ein Land hinterlassen, das nie mehr das gute Land ist und das wohlhabende Land ist wie vorher. Aber Dominik, schnell, Ursachenanalyse. Warum gibt der Bundesrat hier noch? Federführend ist hier Karin Keller-Sutter. Warum geht es hier noch?
1: Das ist meine persönliche grösste Enttäuschung. Dass Karin Keller-Sutter, wo sich gern und auch, auch, auch gut, auch in der Vergangenheit richtig äh, und, und stark für den Standort Schweiz ausgemacht hat, äh, stark gemacht hat, der gekämpft hat für den Standort, auch für gesunde Finanzen sich einsetzt in dem Land, dass sie da den Standort schwächt. Und man muss einfach sehen, man macht ja das eben wegen der EU und das ist letztlich eine Verengung der Sichtweise. Es geht ja hier um Firmen, die mehr als 750 Millionen Euro Umsatz machen. Ist auch noch verrückt, Mit der Volksabstimmung vom letzten Juni ist das Wort Euro äh, das erste Mal in die Bundesverfassung oder? So, das ist eigentlich ein Skandal. Aber ja nur, ähm, äh, wenigstens ist ja der Euro weniger wert, als wenn man Franken geschrieben hätte. Ja, aber dem, das macht es natürlich so, dass mehr Firmen betroffen sind. Aber äh, das ist jetzt äh, vielleicht eine zu lange Einleitung. Aber es geht wirklich darum, die Firmen, die sind global ausgerichtet. Und Karin Keller-Sutter und der Gesamtbundesrat machen jetzt auf Europhilie. Statt auf Weltoffenheit. Sie dünn sich nicht orientieren an den Ländern, wo die Firmen wirklich sich jederzeit können überlegen, hinzuziehen. In den USA, oder? muss man immerhin sagen, Karin Keller-Sutter hat im Abstimmungskampf äh, so ein bisschen mh, durchblicken lassen, dass die USA wahrscheinlich nicht mitmacht. Oder? Aber nur schon wegen dem hätte man damals nicht, müssen, nicht dürfen zustimmen.
0: Was wir ja, betonen, vom Nebelspalter immer gesagt haben, jetzt sind wir mir dagegen und wer eben Amerika kennt, weiß, es gibt dort zwei Kammern, es gibt zwei Parteien. es ist eine Demokratie, es hat auch noch ziemlich starke Wirtschaftsinteresse. Also es ist so naiv, die Vorstellung, dass Joe Biden das bringt. vor allem der Joe Biden aus Delaware, genau. der auch nicht unbedingt der eine ist, der eine Abneigung hat gegen tiefe Steuern oder gegen Briefkastenfirmen. Nein, es ist wirklich Entschuldigung. Es ist eine Schande. Wieder eine Schande. Wir machen so viele politische Fehler und wir werden das uns nach 100 Jahren leisten können. Aber dann ist es dann fertig. Ich glaube nicht ist, 100 Jahre.
1: Ja, ja, vielleicht, es, ja mal, es ist halt Nein, Ich sage dir, das wird die, die Einnahmen, die man jetzt lacht, oder? Also kann, äh, Karin Keller-Sutter hat im Rat auf eine Frage von, der, von svp -Leute, oder nicht von FDP-Leuten, was denn, was denn könnte passieren, oder und so? Hat sie gesagt, ja, sie rechnen halt mit Einnahmen in die Bundeskasse von 400 Millionen Franken 2026. Das ist höchst unsicher, weil die Firmen jetzt alle sich müssen überlegen, wo können wir denn hin? Eben zum Beispiel gehen wir zum Beispiel, ähm, auf, auf Singapur oder gehen wir auf, auf Japan und so weiter. Es ist wirklich und das ist das tragisch, du hast so ein bisschen angezogen, Es ist der Vorbote von der politisch-rechtlichen Anbindung an die Europäische Union, dass dann Entscheid nicht mehr hier in der Schweiz gefällt werden, sondern in Brüssel gefällt werden. Und das ist der eigentliche Skandal und ich gebe es zu, meine Enttäuschung. Das eine ist
0: mal wirklich das Demokratieproblem, das eine. Aber wenn die EU wenigstens erfolgreich wäre, wenn der das wirklich, äh, wirklich ein Vorbild wäre für die Wirtschaftspolitik, für eine unglaubliche... Ich meine, wenn das jetzt die Wachstumsregion wäre vo der Welt und alle würden sich die Finger danach schlecken, dann hätte ja weniger dagegen, und das ist ja damals in den frühen 90er Jahren die Meinung gewesen, oder? Die Europhilie ist ja dann ausgebrochen in gewissen Wirtschaftskreisen, muss man wissen, vielleicht sagen, Wirtschaft Verbandskreisen, alle die Verbandsfunktionäre, die noch nie geschafft haben und noch nie in einer Firma gearbeitet haben, würde ich sagen, schaffen es schon, aber sie arbeiten nicht am März. Sie wissen nicht, was der März sind. Die haben damals enorm das überschätzt. Ich auch, gibt es zu, hätte man auch dürfen überschätzen dürfen. Aber die EU hat wirtschaftlich nie, nie das erfüllt, was man sich versprochen hat. Auch ein Euro natürlich nicht. Wenn die EU noch gut gewachsen ist, dann einfach, weil die einzelnen Länder immer noch relativ stark sind. Aber wenn man heute Deutschland anschaut, und es geht alles um Deutschland, wenn Deutschland nicht gut geht, dann geht es Europa nicht gut. Und dann wieder einmal mit einem deutschen Unternehmen reden, mit einem deutschen Manager. Ein guter Freund von mir hat gerade letzte ein sehr enges Treffen gehabt, mit sehr vielen deutschen Unternehmer und Manager und wie die über ihr Land reden, das ist nicht mehr schön. Das letzte Mal hat es in den 20er Jahren etwas so getönt. Nein, es ist eine Katastrophe und wenn wir das nicht merken jetzt in der Schweiz und das jetzt auch mit Blick auf die Verhandlungen, die Verhandlungen sollte man jetzt schon wieder abbrechen, sofort abbrechen. Wir wollen kein Ergebnis, weil das sind alles, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist alles eine Verschlechterung von unserem Standort, eine Verschlechterung von unserer Demokratie, eine Verschlechterung von diesem Land. Ein Land, das die höchste Zuwanderung hat in ganz Europa Warum echt? Weil wir ein paar Sachen, oder besser gesagt, unsere Vorfahren ein paar Sachen richtig gemacht haben. Jetzt gehen wir noch auf die nächsten
1: Markus, noch ganz kleine letzte Information sogar die Finanzdirektorin von Basel-Stadt, Frau Soland, Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei von dem Land und von Basel, hat, sie hat sich sogar eingesetzt, dass man es nicht einführt, die Mindeststeuer. Stell dir einmal vor. Und Karin Keller-Sutter von der FDP, sie zu dass es eingeführt wird. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen.
0: Genau, aber man muss auch sagen, der Bundesrat hätte da müssen zustimmen müssen. Auch da eine falsche Mehrheit im Bundesrat. Äh, keine Weihnachtsstimmung im Bundesrat. Ja, gut, gehen wir noch auf die Session, weil die Session ist auch nur Enttäuschung, oder fast nur eine Enttäuschung. Ganz wichtig: UNRWA, gestern Einigungskonferenz, einer der vielsten Kompromisse, die wir je gemacht haben. Um was geht es?
1: Ja, man in, der, in der Einigungskonferenz hat sich der Ständerat durchgesetzt. Äh das EDA muss jetzt 10 Millionen Franken sparen, darf aber selber sagen, wo. Und ähm, Ich bin fast sicher, ich würde fast alles wetten, dass es nicht bei der UNRWA, also nicht bei den antisemitischen Schulbüchern, und der antisemitische Lehrer ist, sondern man wird das irgendwo sonst sparen. Das Budget in der Detza ist so hoch, dass man das gar nicht merken Nie nicht wird. Niemand wird es merken, wo man irgendwo spart. Es gibt dann aber noch den Beschluss, dass die Gelder in Tranchen ausgezahlt werden müssen. Und sie dürfen nur ausschließlich der Zivilbevölkerung zugutekommen. Da nimmt mich den Wunder, wie man das macht. Und man muss auch immer die außenpolitischen Kommissionen konsultieren, bevor man die Beträge auszahlt. Da bin ich gespannt auf. Aber es ist kompletter Schwachsinn. Es liegt alles auf dem Tisch, was, wie grausig die UNRWA ist. Selbst im Bericht vom EDA selber wird die UNRWA kritisiert. Es gibt einen Bericht vom EU-Parlament. Und dann kann man auch einfach die Schulbücher anschauen. Die sind so grausig. Ich will das nicht zahlen. Ich will das als Steuerzahler, der nicht antisemitisch das einfach nicht finanzieren
0: müssen. Genau. Also, es ist etwa so, wie wenn die Schweiz in den 30er Jahren die subventioniert hätte, den Stürmer subventioniert hätte und ein paar schöne, grusige, antisemitische, genozidale Schulbücher, die in Deutschland damals zahlreich rausgekommen sind, die hätten wir auch noch finanziert. Es ist eine Schande Und die Ständeröte, die hier zugestimmt haben, wir haben die Liste gebracht, wir bringen die Liste noch einmal, schämen uns das ganze Jahr, es ist nicht, es ist Entschuldigung, my French, es ist zum Kotzen. Es ist unglaublich dass wir als Steuerzahler, als Bürger von dem Land, als einem Land, wo nie, nie eine antisemitische Politik gemacht hat, dass wir solche Sachen unterstützen mit unseren Steuergeldern. Und das Schlimmste ist, dass die EDA-Verwaltung das noch geschafft hat, dass Parlamentarier dem nachgehen haben. Das ist natürlich eine unglaubliche Lobbyarbeit vom EDA- unser sozialdemokratischen europhilen und antisemitischen Departement, das darf man jetzt dann langsam immer so sagen, die haben noch dass man da die Organisation, die von einem, das ist nochmal ein von einer Schweizer geleitet wird, finanziert wird. Das in der Zeit, in der gesehen haben, wo das eingeführt hat, was für eine Mörderbande die Hamas ist. Und wie viele ich meine, nur mal einfach ein kleiner Hinweis, es gibt einige Lehrer, die wir da finanziert haben, wo jetzt bei der Hamas tätig sind. Es ist ganz, ganz schlimm. Gut, wir kommen zu einer zweiten Niederlage der bürgerlichen Schweiz und einer äh, Niederlage, wo die Bürgerlichen sich selber zugefügt haben, Dominik es?
1: Ja, man hat ähm, der Pfad, wo man die Armeeausgaben auf das 1% vom Bruttoinlandprodukt will, auffahren. der sogenannte Wiederaufbau, wo man eigentlich will, bis 2030 erreichen, am besten wäre man hätten schon. Das hat man jetzt erstreckt auf 2035. Ähm, das ist ebenfalls in der Einigungskonferenz herausgekommen. So ebenfalls ähm, hat sich dort, äh, haben sich dort die Armeegegner faktisch durchgesetzt. Aber der Entscheid, das Problem ist eigentlich vorher eingetroffen, weil im Nationalrat die Mitte, die Mitte, die Mitte, die Mitte, wo früher einmal zu dem Land und seiner Armee und der Sicherheit der Menschen in diesem Land gestanden ist, die Mitte hat nicht mitgemacht in der Mehrheit. Es war wie immer gespalten, aber es langt halt nicht. Ich habe es jetzt nicht mehr gerade im Kopf, sind es fünf, sechs oder sieben. Gewesen. Die von der Mitte noch richtig zur Armee gestanden sind. Und dann haben bei FDP und bei SVP entscheidende Leute gefehlt. Es war dann 97 zu 97 und der Erik Nussbaumer, der den Stich entschieden hat der SP, Basel Pieter, Nationalratspräsident, hat natürlich mit links gestummt. Das ist ja klar, das tue ich ihm nicht vorwerfen. Aber das Problem ist wirklich, die Mitte ist weggehend von der Armee, im Lager von der Armee abschaffen.
0: Und jetzt muss man sich das mal auch wieder auf der Zunge zergeholen, also Viola Amherd ist ja eigentlich Vorsteherin vom jetzt und sie ist selber von der Mitte. Ich meine, was ist das für eine Partei? Man kann natürlich schon den ganzen Wahlkampf darüber jammern, dass Polarisierung ein riesiges Problem ist, aber wenn das einfach dazu führt, dass die Partei nie mehr eine Meinung hat, sondern einfach 400 verschiedene Meinungen und man kann sich einfach auswählen, was man gerade will. Einmal ist man so ein anderes Mal ist man wieder Stahlhelm. So geht das ja nicht. Auch das eine Chance. und ich meine, wir, wir haben es ja schon gesagt am Mittwoch, die entscheidenden Stimmen sind von Ständeräten, von der Mitte. Lueget die Partei neuer an. Das ist eine Partei, die sagt, wir sind bürgerlich und nachher in Bern hockt und fast immer oder sehr häufig etwas anderes stimmt als bürgerlich. Das ist ein Problem. Eine
1: kleine Korrektur. Also bei der Armee sind es nicht Ständeröten von der Mitte gewesen. Nein, nationaler
0: natürlich, ja. selbstverständlich. Nein, es geht einfach um die Mitte grundsätzlich, oder? Ja, genau. Und vielleicht tömen wir auch noch die Liste heute mal veröffentlichen von den Mitte-Parlamentariern, die gegen die Mehr gestimmt haben und jetzt jederzeit das äh, Aufnahmeverfahren können gehen bei der GSOA. Ich bin bei der GSoA, gewesen, ich bin aber austreten und ich will nicht mehr eintreten, aber vielleicht gibt es ein paar Mitte-Nationalräte, die sich das jetzt neu überlegen. Könnt doch zu der GSoA? Dann weiß man, wo noch steht. Und das zweite. Wir bringen die Liste von den SVP- und fdp Parlamentarier, die offensichtlich gescheiter zu tun haben, als in der Session das zu machen, wofür sie gewählt worden sind. Es geht nicht so weiter. Das ist ein Parlament, das eine Session verbracht hat mit grossen, großen politischen Fehlenscheiden. Und das geht kurz nach den Wahlen. Wobei, das ist ja meistens dann so, nach den Wahlen ist man natürlich ein bisschen... Ein bisschen lockerer in Bern. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wir haben gestern das Bern einfach spezial gemacht mit dem Bundesrat Albert Rösti. Dominik, aus unserer Sicht ein paar interessante, bemerkenswerte Aussagen. Was wäre da vor allem noch rauszustreichen?
1: Ja, von mir her, zwei Sachen sind mir wirklich in, in Erinnerung geblieben. Erstens, wie klar er sagt, jetzt haben wir da Beschleunigungserlass, Mantelerlass, Windexpress, Solarexpress und jetzt müssen aber die, wo das gut finden, die Politik liefern. Also er hat es natürlich nicht so gesagt, ich tue das Original unten, verlinken, damit er wirklich noch den Ohrton von ihm haben könnt. Aber er hat, letztlich hat er gesagt, also ich meine, jetzt, hat, jetzt haben die alle bekommen, was sie wollen, jetzt müssen sie es liefern. Und er hat auch angetönt, also wenn denn das nicht funktioniert, ja, dann, äh, dann muss man dann eben andere Sachen überlegen. Und er hat nicht gesagt, dann muss man AKW bauen. Aber es ist natürlich allen klar, es braucht dann grosse Kraftwerke und große Gaskraftwerke. Das wäre ja absurd, weil wir ja eigentlich aus Öl und Gas aussteigen Und der zweite Punkt, den ich von ihm so noch nie gehört habe, so deutlich, dass wieder so eine, so eine Angstmacherei in Sachen Europäische Union eigentlich ist. Oder man hat immer gesagt, ja, wenn dann die EU die, die Leitungskapazitäten, die Exportkapazitäten zu Drittstaaten ähm, um 70% verringert, dann ist die Schweiz dann von einem Blackout bedroht und wir sterben alle sofort. Ähm, er hat mehr oder weniger deutlich hat er klar gesagt, dass das nicht der Fall wird sein und dass alle, insbesondere die umliegenden Staaten, wissen, wie wichtig der Stromaustausch insbesondere über drei schiebe Schweiz ist.
0: Genau, und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist zum Ersten, wo du gesagt hast, man muss schon sagen, die Situation hat sich enorm verändert in der Energiepolitik und das ist eine grossen Teil natürlich das Verdienst von Albert Rösti. Er hat meiner Meinung nach jetzt ein paar wichtige Pflöcke eingeschlagen, aber vor allem ist es natürlich auch eine neue Situation, weil die Linke weiss ganz genau, wir haben jetzt einen Bundesrat, der eigentlich alles macht wo man gemeinsam beschlossen hat, nämlich, dass man die Erneuerbaren jetzt wirklich aufbaut und dass man dem wirklich die Bewilligungsverfahren vereinfacht. Jetzt ist eindeutig der Stein im Garten der Linken. Wenn die Linke es jetzt nicht schaffen, dass wir das Zeug bauen können, vor allem ein auch oder ganz wichtig, Grimsel kommt wahrscheinlich stand, aber Gorner ist ganz wichtig und trifft, wenn das schittert da irgendwelche Trottel-NGOs aus der Steinzeit, und ab und zu noch mit ihren um herumkriechen und mit ihren Fällen in ihren Höhlen verbringen. Wenn das jetzt schittert wegen diesen steizeit-Indianern, die wir in diesen NGOs haben, oder vielleicht sogar bei den Grünen, wo ja die Steinzeit partei ist, dann sehen die Linke super alt aus. Und da merkt man natürlich, dass Albert Rösti aus meiner Sicht ein brillanter Taktiker ist. Er weiss ganz genau, die Linke sind jetzt dran, sie müssen jetzt liefern, und wenn sie nicht liefern können, Entschuldigung, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie eben nicht liefern können, weil sie alle die Steilzeit-NGOs eben auch nicht alle im Griff haben. Das ist ein bisschen so in der Steilzeit. Die waren nicht so gut organisiert in der Steilzeit. Die, die sind nicht so leicht steuerbar. Wir werden die Erneuerbaren nie in diesem Ausmaß ausbauen können, wie die Linke in ihren theoretischen Büchern und Papieren versprochen haben. Das wird nicht gehen. Es ist auch ironisch, es sind ja die gleichen Kreise, die immer gesagt haben, der HKW ist ganz schwierig zum Bauen, schon recht Bewilligung, niemand will das mehr. Jetzt sehen wir, bei den Erneuerbaren ist es noch viel schwieriger, weil es viel mehr Steilzeit Menschen gibt, die hier noch Einspruch erheben können. Und wenn das nicht schi wenn das eben schittert, dann ist klar, und das wissen die Linken natürlich auch, Albert Rösti als Nationalrat hat immer sich eingesetzt für eine andere Energiepolitik, vor allem natürlich für die HKWs dann ist völlig klar, es heißt Atom, 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 Atom. Ich habe es jetzt sogar viermal gesagt, weil es kommt wirklich eine gute Zeit auf uns zu, was die Energiepolitik betrifft.
1: Ja, das, das ist wirklich damit zu rechnen. Und ich glaube wirklich, auf der Linke, ich habe auch so ein zwei Andeutungen im Parlament gehört, auf der Linke ist man sich das sehr bewusst, oder? Und es laufen dann so Gespräche mit den Steinzeit ngos bitte, bitte und so. Aber das Problem ist, bei den NGOs natürlich, das ist ihre ökonomische Grundlage. Also die sind ja längstens nicht mehr, die nicht mehr wirklich Naturschutz machen, sondern ihr Businessmodell heißt heisst Einsprache machen und damit entweder Geld abpressen bei denen, die gerne etwas bauen wollen, die die Energieproduktion ähm, äh, Energie, äh, erhöhen oder dann setzt man sich in Szene bei den Mitgliedern oder Spender und sagt, wie toll sind sind, ihr müsst das nächste Verfahren finanzieren. Das ist, das ist faktisch eine, eine links-grüne Mafia, nichts anders. Wie in Sizilien einfach, äh, haben sie einfach einen besseren Track in den Medien. Genau,
0: aber eben vor allem eine Steinzeit-Mafia. Und die hat es ja auch gegeben, die Steinzeit, das wissen wir. Es gibt interessante Studien, könnt ihr Es gibt Studien aus Angola, wo die die Steinzeit-Mafia auseinandernehmen. Es gibt ganz viele Afrika-Historiker, die das eigentlich können aufarbeiten können. Nein, es ist eine gute Zeit. Alle die Steinzeit-NGOs, die gehen jetzt unter, verkriechen sich in ihren Höhlen, fressen da ihre Mammut und haben vor allem kalt. Das ist ganz wichtig. Jetzt noch eine ganz letzte Geschichte, die ein zeigt, wo die Linke auch, auch, Entschuldigung, mein French, im Seich sind und das ist im Bundesrat. Der Dominik hat eine fantastische Recherche gemacht, eine interessante Geschichte. Zu der Departementsverteilung kommt heute um halb drei exklusiv vom Nebelspalten Bundeshausbriefing von Dominik Feusit. Er da genau alle Details erzählen. Wir können aber das jetzt noch auch schon ein bisschen erzählen. Wobei, also der Bern einfach kommt ja nach um halb drei und hat da wieder ein Zituran gemacht. Nein,
1: um was geht ja, ähm, es, Dominik? Eigentlich das grosse Gespräch heute unter der Bundeskuppel, wie das genau mit dieser Departementsverteilung gegangen ist. Und das ist schon noch verrückt. Wenn man etwas herumgefragt hat, hat man, es, hat man es gehört, wie es gelaufen ist. Also, Elisabeth Bohmschneider muss wirklich gar niemand informiert haben. Ähm, ich glaube nicht einmal die Partei. Ähm, schon gar nicht äh, die Viola Amherd, oder? Du, du weißt das. Wenn wie, wie es üblich ist. Das, ist. das ist alles ja nie nicht irgendwie gesetzlich festgeschrieben. Gott sei Dank, wir sind ein liberales Land. Aber wenn du das Departement wechseln willst, dann kannst du deinen Wunsch noch Amtsalter anbringen. Du solltest aber, und das ist wirklich üblich, bei der zukünftige Bundespräsidentin, also bei der Viola Amherd, hätte einen Tag, zwei vorher anmelden, damit die das separat mit den anderen Bundesräten besprechen Wie gesehen ihr das? Ist das eine gute Idee? machen da mit? finden Sie das gut? Und so weiter. Das hat Frau Schneider nicht gemacht. Sie muss offenbar wirklich wenige Minuten, eine Quelle sagt mir, zwei Minuten, bevor der Sitzung über die Departementsverteilung gestern, vor einer Woche, die Viola Amherd gesagt hat. Sie hat das offenbar verkündet. Es ist allen der Laden, insbesondere insbesondere Beat Jans, der war überzeugt, er kommt ins Innendepartement von Alain Berse und nachher kann er dann äh, die AHV reformieren und so weiter. Ähm, völlig alle erstaunt, man hat ein offenbar dreiviertelstunden äh, diskutiert, man hat ihnen auch gesagt, wie schwierig das wird im Innendepartement, aber sie hat ein bisschen Stempfeln in Ordnung gemacht und einfach darauf bestanden, ich wott, ich wott, ich wott in dem Banddeutsch, wo sie ja sehr gut redet, und dann Schluss hat man gesagt, ja gut, also man hat das Gefühl, gehabt, ja man müsse jetzt halten, oder?
0: Gut, das ist natürlich schwach, weil äh, es ist so, oder? du hast gesagt, nach Amtsdauer darf man seinen Wunsch anmelden. Das ist nur eine Dreierfolge von der Wünsch, den Wünschen, die man anbringen kann. Aber eigentlich ist nicht so, dass man einfach darf. Und der Bundesrat müsste eigentlich formell sogar abstimmen lassen. Und das hat man ab und zu auch schon gemacht, wenn man nicht einig geworden ist. Also die Bundesrat hätten jetzt sehr gut mit 6 zu 1 die Elisabeth umschneiden können, klar machen, du kannst jetzt nicht wechseln, du kannst nicht nach einem Jahr wechseln, das geht nicht. Und zweitens muss man auch sagen, Elisabeth Brum-Schneider, wir haben es ja schon angesprochen, sie ist wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut beraten dass sie das jetzt hat wollen, ums Verrecken will. weil sie hat nächstes Jahr vier Abstimmungen gegen sie, die sie muss, äh, durchsetzen muss, gegen die eigene Partei, wichtige Abstimmungen, HV-Abstimmungen und so weiter. Also sie ist ja bis jetzt eben nicht als äh, geniale politische Taktikerin aufgefallen, so wie Albert Rösti, sondern eher als jemand, der unglaublich viel Fehler bis jetzt gemacht hat, auch in der Verwaltung einen katastrophalen Eindruck hinterlassen hat, was eigentlich komisch ist, sie war immerhin gsi sollte das eigentlich kennen. Und jetzt ist das EDI, das EDI, ist eigentlich noch viel komplizierter, noch grösser, noch, 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 noch wichtiger natürlich auch, um vor allem Unglaublich viel Reformbedarf da, weil der Alain alle andere Prioritäten gesetzt, so eher in seinem Privatleben zu suchen sind. Er hat auch nicht so wahnsinnig viel arbeiten. Deine Prognose, Dominik, nachdem wir jetzt das ein bisschen erlebt haben, und ich meine, es ist auch ein unglaublich unkollegiales Verhalten von der Elisabeth Baumschneider. Also das ist, da hat sie sich auch deswegen natürlich gar keinen Gefallen gemacht, weil... Du weisst, es ist wie eine, ein eine WG, oder? der Bundesrat ist ein eine WG und du musst ein bisschen miteinander auskommen und wenn du halt dich gegenseitig blagst, dann kommst du plötzlich einfach nicht mehr durch mit deinen, äh, mit deinen Vorlagen. Das ist einfach so, Menschen sind Menschen und Bundesräte sind auch Menschen. Prognose, Elisabeth Baum Schneider, ich gebe ihr noch zwei Jahre und dann geht sie.
1: Also, ich würde nicht dagegen wetten. Das ist mir viel zu riskant. Ich habe zwar vor einer Woche im Briefing geschrieben, aber sie hat ja verkündet, sie bis bis 65 sicher nicht mehr. Das wäre am 24. Dezember 2028 der Fall. Sie ist also wirklich am Heiligen Heiligenabend auf die Welt gekommen. Wir gratulieren schon, vor, schon voraus zum Geburtstag dann am Sonntag. Aber ähm, jetzt von diesem Verhalten muss ich sagen, es kann gut sein, dass es früher ist. Sie ist ja mit verschiedensten Projekten aufgelaufen in den letzten Monaten. Ähm, und ich glaube, sie redet, ich, also ich höre so, oder? ich höre, dass sie halt mit ihren Kollegen nicht so viel redet und auch, auch den Kontakt nicht so hat. Dann geht sie in die Bundesratssitzung, ist überzeugt, sie kommt etwas, bringt etwas durch, wie zum Beispiel auch Beschränkung der Drittstaatenkontingente bei der Zuwanderung. Und ähm, ist dann enttäuscht, wenn sie abgeht Sie muss dort offenbar auch gesagt haben, es hat ja nur ein negativen Mitbericht gegeben oder das ist wenn du dich halt nur auf das ähm, ähm, beschränkst dann kommst du halt nicht mit über wie die Stimmung in der WG ist und ich glaube wirklich der WG Vergleich das das, das ist das wo alle kennen und wo wirklich klar ist oder du kannst nicht nur auf die schriftlichen <lacht> Abmachungen zählen, auf die Einkaufsliste und so. Man muss halt auch noch ein bisschen reden miteinander Und darum ist es umso katastrophaler, dass sie jetzt bei dieser Departementsverteilung genau das Gegenteil gemacht hat. Dass sie mit niemandem geredet hat und einfach «peng» mit, mit Brechstangen und Überraschungseffekten in diese Sitzung ist. Das ist ja halt genau. genau das Falsche. Absolut. Du musst ab und
0: zu abwäschen, du musst ab und zu auch den, den Güsselsack rausstellen und sollst ab und zu auch darüber reden, dass du das gemacht hast, weil sonst merkt das auch niemand, dass du den Güssersack abgestellt hast. Und wenn du die Alette nicht geputzt hast, dann tust du vielleicht noch mehr reden. Nein, also ich glaube, die Elisabeth Bon Schneider ist jetzt schon gescheitert. Man kann sie eigentlich jetzt verabschieden. Es ist eigentlich vollkommen klar, sie wird nicht mehr wahnsinnig viel erreichen. Wir wünschen trotzdem einen herzlichen Geburtstag am Sonntag. Äh, vielleicht kommt sie auf bessere Gedanken. Vielleicht muss aber die SP schon bald wieder einen neuen äh, Kandidat, Kandidatin suchen. Es ist ja auch, ich würde ich noch schnell am Schluss natragen. Ich meine, auch für Beat Jans. Ich meine, das ist natürlich schon ein unglaublich super unkollegiales Verhalten von einer Bundesrätin ihrem eigenen Parteifreund gegenüber. Also ich meine, der ist noch der Wichtigste, wo sie eigentlich hätte informieren müssen, weil es ist ja in der WG eben so, weil es sind ja vier Parteien in dieser WG, es ist klar, dass man sich gegenseitig als Parteifreunde unterstützt und zwar immer, bei jedem Unsinn, aber äh, wenn du natürlich so mit dem Kollegen umgehst, dann schaffst du es sogar, dass der Beat Jans noch nicht auf deiner Seite ist.
1: Ja, genau. Und äh, ich bin überzeugt, vielleicht kommt ja der Daniel Josic dann nochmal, oder? Bei der nächsten genau,
0: also Josic Daniel Josic äh, gute Zeit für dich, auch wir wünschen dir einen guten Festtag, vielleicht ist schon in einem Jahr wieder eine Bundesratswahl und dann gibt es vielleicht wieder eine Frauenquote, sogar sicher gibt es wieder eine Frauenquote, von dem her würde ich sagen, Daniel Josic hat keine Chance, auch dann wird er wieder äh, nicht aufgestellt werden, das ist klar. Gut, jetzt, wir wünschen erstens euch allen schöne schönen, guten Festtag, schöne Weihnachten, dann natürlich gute, gute Rutsch. Darauf müssen wir darauf hinweisen. Wir machen trotzdem natürlich während der Festtage es ein Bern einfach, aber es ein Bern einfach spezial. Dominik, und
1: um geht es da? Ja, das ganze Jahr lasse dir zu, wenn wir da über Politik reden. Und es ist manchmal mühsam. Es ist wie, der, wie du gesagt hast, Markus, besonders ist in der letzten Woche ein bisschen mühsam geworden in der Politik, wenn man nicht links ist. Aber es muss sich an niemand schämen, wenn er nicht links ist. Und, aber zwischen im alten Jahr und in der ersten Woche vom Januar bringen wir Bern einfach speziell zum guten Leben, zum Genuss, zu schönen Sachen, zu Kunst, Kultur in allen Facetten, interessante Gesprächspartner. Ähm, und ich gebe zu, viele von den Gesprächen werden dann irgendwo durch ein bisschen politisch. Loset also rein, bleibt uns treu und dann in der zweiten Woche sind wir zwei wieder dabei. Genau, und dann haben wir noch eine zweite
0: Aufforderung oder vielleicht ist es eine Androhung oder vielleicht ist es aber auch ein grosser Wunschzettel, den wir euch da jetzt aufgefüllt haben, ihr könnt uns Fragen schicken. Wenn ihr Sachen habt, die euch beschäftigt in der Politik, wo ihr gerne unsere Meinung hättet oder unsere Einschätzung hättet, Stellen uns Fragen, ihr schickt die einfach an redaktion.nebelspalter.ch. und wir werden nachher im Januar, wenn wir wieder anfangen, am 8. Januar fangen wir wieder aktuell an, werden wir diese Fragen vorlesen und natürlich beantworten, sofern wir das können. Ich meine, alles. Wir wissen natürlich schon sehr viel, muss man jetzt auch mal sagen. Angola-Studien hin oder her, wir wissen viel. Aber alles wissen wir natürlich auch nicht. Wenn wir wollen ja nicht alles wissen, das kommt noch dazu. Nein, aber wir probieren, diese Fragen zu beantworten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von dieser Gelegenheit Gebrauch machen Und noch einmal, wir wünschen allen unseren guten Zuhörerinnen und Zuhörern, ob links oder rechts, ob arm oder reich, ob Schweizer, Inländer, Ausländer, Einheimische, Amerikaner, Deutsche, Franzosen oder Angolaner, ganz, ganz gute Festtag. Da mich von uns Markus Somm. Tönt uns weiterempfehlen, tönt da eure Freunde von uns erzählen, tönt uns hoch bewerten, das würde ich sehr freuen. Und in dem Sinne, wie gesagt, merci vielmals. Das war bern einfach gsi. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.